0: Hallo und herzlich willkommen bei Inspire, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Verena Reiner. Schön, dass du dabei bist. Ich treffe mich mit interessanten Menschen, will erfahren, was sie antreibt, inspiriert, warum sie was machen, wie sie es machen. Also bleibt dran. Ich verspreche euch, ihr werdet staunen, mitlachen und ins Nachdenken kommen. Hallo miteinander. Ich freue mich dieses Mal ganz besonders, dass ihr euch entschieden habt, diesen Podcast zu hören, denn in dieser Folge geht es um kein leichtes Thema. Es geht um Vergebung kein Plauderthema. im Gegenteil, ein Wort, das mit Emotionen und Erinnerungen verbunden ist. Was macht es mit uns, wenn wir vergeben? Kann man immer vergeben? Auf all diese Fragen hat Andreas Unger eine Antwort gesucht. Und ich freue mich sehr, Andreas, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Die Location ist jetzt nicht sehr stimmungsvoll. Wir sitzen einfach in einem Büro, blicken über München. Es könnte vielleicht auch eine Kirche sein sonst, wo wir uns treffen. Andreas, du bist freier Journalist, lebst in München und bezeichnest dich als Sozialjournalist. Kannst du mir das ein bisschen genauer erklären, was ist das?
1: Ja, ich interessiere mich für Menschen, denen das Leben Schwierigkeiten vor die Füße wirft und ich interessiere mich nicht nur für diese Schwierigkeiten, sondern dafür, was die den Menschen daraus machen, was die sich für... Strategien einfallen lassen. Die kürzeste Formel ist, ich interessiere mich für Überlebensweisen und das macht mich zum Sozialjournalisten. Nicht, dass es den Begriff schon gegeben hätte, aber ich glaube, es fasst auf relativ kurzem Wege zusammen, was ich sagen will.
0: Da muss ich jetzt nochmal nachfragen, wie bist du auf die Idee gekommen, daraus einen Beruf zu machen?
1: Ich gehe beruflich immer streng nach Neigung und ich habe eigentlich der Neigung die Chance gegeben, mich dahin zu stellen. Ich spreche gern mit Leuten, ich zerbreche mir gern den Kopf über die und mit denen. Ich begleite sie gern. Ich, äh, außerdem tauge ich nicht für einen Sportjournalisten. Für den wäre ich viel zu langsam. Und für den Wirtschaftsjournalisten verstehe ich zu wenig von Zahlen. Und für den Feuilletonjournalisten journalisten habe ich Luhmann nicht genügend verinnerlicht. Und jetzt bin ich als Sozialjournalist geworden.
0: <lacht> okay. Vergebung. Was hat dich ähm, an dem Thema fasziniert?
1: Ich habe ja gesagt, dass ich immer streng nach Neigung arbeite. Und manchmal kommt mir so eine Frage in den Kopf. Manchmal sind es auch so ganz kleine Fragen, die mich selber umtreiben und denen ich dann nachgehe. Und das ist dann das Schöne an meinem Beruf, dass ich diese Fragen auch beruflich umsetzen kann. Und so eine Frage, die mir in den Kopf schoss, war, wie geht eigentlich Vergebung? Also Vergebung ist etwas, was das Christentum von uns verlangt. Im Grunde alle Religionen, alle Götter aller Religionen sich von uns Menschen wünschen. Aber wie es geht, also eine Handlungsempfehlung oder so etwas Ähnliches habe ich nirgends gefunden, jedenfalls keine, die mich überzeugt hätte. Also es gibt natürlich die allfälligen Ratgeberbücher in sieben Schritten zum Verzeihen und so weiter. Und die sind alle richtig und meinetwegen auch wichtig, aber sie sind auch alle wohlfeil und haben mich nicht, nicht satt gemacht. Dann habe ich mir gedacht, ja, wofür bin ich denn Journalist geworden? Frage ich halt die, die mehr wissen als ich. Und das sind eben Menschen, denen was Schlimmes passiert ist und die irgendwann sich fragen mussten, wie verhalte ich mich eigentlich zu dem Menschen, der dafür verantwortlich ist.
0: Und du hast mal erzählt, dass dir das tatsächlich mal Sonntagmorgens im Gottesdienst so ging, dass du äh, das unser gebetet hast mhm. und dann da stocken hängen geblieben bist.
1: Ja, das Vaterunser geht ja sehr spricht das Thema Vergebung sehr nonchalant an und vergib uns unsere Schuld. Wir auch wir vergeben unseren Schuldigern und führen uns nicht in Versuchung ja, und ja. so weiter. Und da bin ich irgendwie hängen geblieben. Da ist mein eher assoziativ wandernder Geist irgendwie hängen geblieben. Ja, Moment, also ich verspreche dem Himmelvater da was. Dass ich, dass ich anderen vergebe, aber er sagt mir nicht wie und keiner sagt mir wie. Jetzt finde ich es mal raus.
0: Ich finde ja so spannend, dass du da nicht theologisch drangegangen bist mhm. und auch keine Sonntagspredigt geschrieben hast dazu. Ja? Du hast ein Buch geschrieben und eine, eine große Fotostory im Stern dazu veröffentlicht. Aber du hast dich eben dem Thema genähert, in dem du Menschen getroffen hast. Kannst du mir noch ein bisschen mehr zu den Menschen erzählen, die du dir da ausgesucht hast?
1: Mhm. Na, ich habe versucht, eine große Bandbreite an Menschen ähm, zu treffen. Also ich wollte Menschen treffen, denen äh, ein Verbrechen passiert ist, also wo böse Absicht im Spiel war. Ich habe Menschen getroffen, die unter einer Unachtsamkeit äh, gelitten haben oder unter einer Überforderung eines anderen Menschen und denen dadurch Leid zugefügt worden ist. Wichtig war mir auch, äh, nicht nur in Anführungsstrichen Heilige zu treffen, äh, sozusagen die aus der Ihre Erleuchtung herab mich teilhaben lassen von ihrem Wissen, sondern auch Menschen zu treffen, die hadern, die sich nicht sicher sind, die nicht eine klare Botschaft haben, sondern und auch jemanden zu treffen, der sich gegen das Verzeihen entschieden hat und dennoch sehr, sehr großherzig gehandelt hat. Soll ich, soll ich von dem erzählen? oder… Ja. Also das ja. ist Ismail Khatib, ein Palästinenser, der in Jenin im Westjordanland lebt, dessen Sohn Ahmed von einem israelischen Soldaten erschossen worden ist. Und im Krankenhaus wurde der Vater gefragt, ob er die Organe seines toten Sohnes zur Organspende freigeben möchte, auch für jüdische Israelis. Und ähm, er hat sich dann abgesichert, also er hat mit den Al-Aqsa-Brigaden und äh, mit den religiösen Führern gesprochen in seiner Stadt. Sie haben grünes Licht gegeben und er hat gesagt, ja, das machen wir. Und ich habe ihn getroffen, wir saßen äh, auf der Terrasse seines Hauses und ich hab, er hat mir das erzählt und ich habe ihn gefragt, ob er vergeben hat. Und er hat mir gesagt, äh, sie haben mir mein Land genommen und sie haben mir meinen Sohn genommen, ich verzeihe nichts. Und das war für mich ein ganz großer Moment, weil mir bewusst geworden ist, dass das Verzeihen eigentlich ein Kind der Freiheit ist. Also Verzeihen wird dann möglich, wenn man sich auch damit beschäftigt hat, nicht zu verzeihen. Also es ist nicht etwas, was man unbedingt erreichen muss. Und weil es das nicht ist, kann es uns befreien. Und diese Freiheit hat mir Ismail Khatib deutlich gemacht. Und andere, die ich getroffen habe, haben sich eben fürs Verzeihen entschieden und haben sehr sehr eindrucksvolle Erzählungen mir, mit mir geteilt.
0: Ich glaube, ich will noch was hören, noch so eine Geschichte, die du erlebt hast. Welche hat dich noch sehr bewegt?
1: Es, es gibt ganz viele. Eine, die mich sehr stark bewegt hat, war die von Eva Chor, eine Auschwitz-Überlebende, die in diesem Jahr erst gestorben ist, die ich in Auschwitz getroffen habe und mit ihr über Auschwitz, genau über das Gelände gegangen bin, einen Tag lang. Und die hat mir erzählt, kann man in deinem, in deinem Podcast Englisch reden oder soll ich, soll ich auf Deutsch reden? Ich weiß nicht genau. Sag,
0: pass auf Englisch okay. so.
1: Also die hat, die hat mir gesagt, For all of my life I was a good victim. Ich war ein, ich war ein gutes Opfer. I did what was expected from me. Und sie hat gesagt, I, I, hated, I hated the Nazis. I despised them. Ich habe sie verachtet. Ich habe sie gehasst. Und ihr sei irgendwann klar geworden, dass sie das eigentlich an die, an die Täter von damals kettet, dass, dass dieser Hass sie nicht loskommen lässt und dass dieser Hass eigentlich das ist, was den Nazis von damals immer noch Macht und Definitionsmacht über sie gibt, über ihr, auch über ihr Selbstverständnis, über ihre Identität. Also sie war zusammen mit ihrer Zwillingsschwester an den Zwillingsversuchen, litt unter den Zwillingsversuchen von Dr. Mengele, Dr. Mengele äh, ist ja nicht ausfindig gemacht worden, beziehungsweise nicht zur Rechenschaft gezogen bis, er, bis zu seinem Tod. Und sie hatte keine Chance, den äh, irgendwie zur, zur Entschuldigung zu bringen oder auch nur ihm der Gerechtigkeit zuzuführen. Und ihr sei irgendwann klar geworden, dass das ja gar nicht nötig sei. Also dass Verzeihen ein autonomer Akt ist. Und da komme ich wieder zum Thema Freiheit, das ich vorher schon in anderem in Zusammenhang beschrieben habe. Da ist ja plötzlich klar geworden, was das für ein Freiheitspotenzial in ihr weckt. Sie, sie braucht keinen Täter, der bereut, der auf Füßen vor ihr kriegt. Sie braucht niemanden, der im Gefängnis sitzt oder gar hingerichtet wird, sondern sie, sie tut es für sich und zwar ungefragt. Und sie hat mir gesagt, and you know what, I forgave Mengele, and I forgave the Nazis, and you know what, Andy? They didn't even ask me for it. <lacht> <lacht> they couldn't even resist.
0: <lacht> Als ich dein Buch gelesen habe, die meisten haben vergeben. Hat dich das verwundert? Weil die haben ja schon sehr Schlimmes erlebt.
1: Ich bin gefragt worden, ob ich mir eine Tat vorstellen kann, die gewissermaßen objektiv oder beinahe objektiv nicht zu vergeben sei. Und ich glaube nicht, dass es sozusagen, dass die Schwere der Tat so sein kann, dass, dass eine objektive Begrenzung vorliegt. Ich glaube, es gibt eine Begrenzung in der Verarbeitungskapazität der Menschen und dass diese Kapazität sehr unterschiedlich ist von Mensch zu Mensch und von vielen Faktoren abhängt. Aber ich glaube, dass es... Also wenn Eva chor vergeben konnte, wer soll dann, wer soll es dann nicht können? Also sie hat auch durchaus Gegenwind bekommen. Es gab Holocaust und gibt Holocaust Überlebende, die sagen, es sei anmaßend zu vergeben.
0: Stimmt, das hast du geschrieben, genau.
1: Ähm, die ja. haben gesagt, we are the survivors, wir sind die, äh, die Überlebenden. Wir haben sozusagen, wir haben es ja geschafft, ja. Die, die Toten können nicht vergeben. Also da hat Eva chor gesagt, ich vergebe nur in meinem Namen. Ich mache das für mich. Ich mache es öffentlich, ja, aber ich maße mir nicht an, für irgendjemanden äh, zu sprechen. Und das, das hat mir gut gefallen. Aber ich will was erzählen. Ja, weil, weil ich ich habe neulich für, Spiegel Geschichte, für das Magazin Spiegelgeschichte einen Auschwitz-Überlebenden in Berlin getroffen, der mir erzählt hat, dass er nach dem Krieg in Berlin äh, über den Kudamm ging, zusammen mit einem Freund und einen SS-Mann aus Auschwitz wiedererkannte, der da auf der Straße äh, ging. Und die haben ihn gepackt und äh, zu den britischen Besatzern gebracht. Und der zuständige äh, Soldat hat gesagt, ihr habt eine Stunde mit ihm. Dann sind sie eine Stunde lang in die Wohnung gegangen und äh, haben ihm die Knochen gebrochen und haben ihn dann abgeliefert. Und ich habe ihn gefragt, ob ihm das gut getan hat. Und er hat gesagt, ja. Das ist eine unangenehme Geschichte für mein Thema. Aber es führt mich wieder zu diesem Freiheitsbegriff. Also wir müssen auch die Geschichten dieser Menschen so ernst nehmen, um das Thema Vergeben zu verstehen. Mhm. Es gibt zum Beispiel Evolutionsforscher, die sagen, es gäbe evolutionär zwei Strategien, um mit erlittenem Schaden zurechtzukommen. Eine sei Vergebung und die andere sei Vergeltung. Und beides habe evolutionär Vorteile. Also die Vergeltung hat Vorteile durch Abschreckung. Du machst klar, du bist wehrhaft, du, du weißt dir zu helfen. Es hat aber eine große, einen großen Nachteil und zwar schadet es der Sippe. Also wenn du sozusagen immer ein Eye for an Eye, a Tooth for a Tooth praktizierst, dann wird irgendwann die Gemeinschaft zerfallen und, und die mhm. Gesellschaft zerfallen. Und das Vergeben habe ich demgegenüber auch evolutionär gesehen den Vorteil, dass es sozusagen das Weiterleben, also in die Zukunft gerichtet, leichter macht. Die Vergeltung ähm, blickt nach hinten. Das Verzeihen Blickt schon auch nach hinten. Ja, es, es nimmt die Tat in den Blick, aber es erleichtert jedenfalls den Blick nach vorne und das ist ein ganz großer Vorteil. Und das finde ich interessant, weil man, wenn man so einen Blick aufs Verzeihen wirft, dann muss man nicht so appellativ daherkommen und sagen: Ja, ihr müsst verzeihen, Jesus hat verziehen, der liebe Gott will es von euch und so. Das ist schon alles richtig, aber es ist sozusagen eine, eine zivilisatorische oder evolutionäre Übung, die tief in uns steckt. Es gibt das Potenzial zu verzeihen in, in uns Menschen.
0: Aber nicht immer kann ich das sofort, glaube ich. Mhm. Kann man das lernen oder ist das eine Übung?
1: Also Therapeuten haben mir gesagt, das Verzeihen sei keine Abkürzung. Und eine Frau, die auch im Buch vorkommt, Gisela Meyer hat gesagt, es gibt durch die, durch die Hölle nur den geraden Weg.
0: Was meinst du damit?
1: Damit wollen sie sagen, du kannst nicht einfach dir einreden, also kannst du es natürlich machen, aber es, es ist nicht hilfreich. Schwamm drüber, fünf Grad sein, nach vorn schauen, ich habe keine Zeit für den Blick zurück, ich muss meinen Mann oder meine Frau stehen. Also man kann das machen, okay, einverstanden, jeder wie er will, aber ich glaube, man muss sich sehr tief mit dem Verantwortlichen dem Täter und der Tat auseinandersetzen, um genau für sich verstanden zu haben, was man da verzeiht und wem man da verzeiht. Also Verzeihen geht, glaube ich, ganz stark über Auseinandersetzung und über Informationen. Und viele, denen das schwerfällt, haben diese Lücke an Informationen. Also sie, sie möchten gerne mit dem Täter oder Gisela Mayer beispielsweise. Heuer jährt sich der Jahrestag von Winnen zum zehnten Mal. Gisela Mayer hat damals ihre Tochter verloren bei dem Amoklauf. Auch sie habe ich getroffen. Und sie hat gesagt, ihr war ganz wichtig, im Prozess gegen den Vater des Schützen, der ihm die Waffe fahrlässig zugänglich gemacht hatte, dabei zu sein, weil er ein Gefühl kriegen wollte, in welcher in, in welchem Kontext. Ja, in, in welcher Familie er aufgewachsen ist, was, was ihn dazu bewogen haben könnte. Und dieses Sammeln von Informationen ist, ist den Menschen ganz, ganz wichtig.
0: Aber ich kann mir vorstellen, wenn man sowas erlebt hat, sowas äh, Erschreckendes und Schreckliches, dass man da auch Wut und, und Rachegefühle und Hass in sich trägt. Und wie sind die Menschen damit umgegangen, die du getroffen hast?
1: Die haben das zugelassen. Also das, das durfte sein. Ich war in, in den USA und habe geil getroffen, die äh, ihre Tochter verloren hat. Und der Mörder sitzt seit den 80er Jahren in der Todeszelle. Aber der äh, US-Staat Oregon äh, vollstreckt die Todesstrafe nicht mehr. Und sie hat mir erzählt dass ihr während des Prozesses immer wieder gesagt worden sei, wenn er erst verurteilt sei, wenn er erst hingerichtet sei, dann, dann könne sie das Ganze gewissermaßen zu den Akten legen. Die Amerikaner nennen das The Closure Myth, der Mythos, damit abzuschließen. Und es habe, ihr, es habe sie eine Weile getröstet und irgendwann hat sie gemerkt, das funktioniert nicht. Er sitzt jetzt hinter Gitter, er wird hinter Gittern sterben, er, aber es, es macht mich nicht freier. Und sie hat mir erzählt, das ist eigentlich eine Frage, sie hat mir erzählt, dass sie durch die Phase des Hasses durchgehen musste und, der, und durch die Phase der Verachtung. Und sie hat gesagt, dass sie vor der Tat auch eine Befürworterin der Todesstrafe war. Erst seit der Tat und Jahre nach der Tat ist, ist sie zur Gegnerin der Todesstrafe geworden. Aber nicht auf kurzem Wege, sondern in dem alles sein durfte, was da in ihr zu fühlen war und zu spüren war und zu denken war und zu trösten war. Deshalb gibt es nur den, sozusagen den geraden Weg. Die, das Verzeihen ist keine Abkürzung.
0: Und manchmal vielleicht auch den langen Weg.
1: Und vielleicht auch den langen Weg. Also, eine, mir hat eine Therapeutin von einer Patientin erzählt, die von ihrem Onkel missbraucht worden ist. Und die Familie habe dann auf sie äh, eingewirkt. Schau mal, der Onkel, da dann, äh, dann muss er ins Gefängnis. Und, dann, und der hat ja Kinder. Und willst du den äh, Cousins die Kinder wegnehmen und so weiter? Und die, die Frau, das Opfer, habe unter dem Eindruck dieses Zuredens. Dann gesagt, ja, ich verzeihe, ich gehe nicht zur, zur Polizei. Und das ist natürlich auch sozial dann gewünscht. Ja, Sie, sie konnte sich besser fühlen und sie hat es auch gespielt bekommen. Ja, wunderbar, dass du das mhm. so machst. Finde ich ganz großartig. Das ist keine Kleinigkeit, du bist ein starkes Mädchen und so weiter. Aber der seelischen Gesundheit ist es nicht äh, zuträglich.
0: Mhm. Jetzt sprichst du nicht immer nur von Vergebung, sondern auch von Verzeihen. Mhm. Und ich finde, das Wort Versöhnung spielt auch noch mit rein. Mhm. Kannst du das so ein bisschen abgrenzen voneinander?
1: Mhm. Also eine saubere äh, Unterscheidung zwischen Verzeihen und Vergeben habe ich nicht gefunden, nicht im Duden und auch nicht, wenn ich meine Protagonisten gefragt habe. Viele haben einen Unterschied gemacht dahingehend, dass das Verzeihen zwischen uns Menschen passiert und das Vergeben eine transzendentale Dimension habe.
0: Also dass nur Gott. Dass
1: Gott, dass Gott vergibt, aber wir einander, wir Menschen einander verzeihen. Ich habe es im Buch weitestgehend synonym gebraucht, und das Versöhnen ist, unterscheidet sich schon stark von den anderen beiden Wörtern. Das Versöhnen bedeutet nicht nur, dass man verziehen hat, sondern dass man danach wieder miteinander weitermacht. Und das lässt das Wort Verzeihen ja vollkommen offen. Also ich ich kann meiner Frau einen Seitensprung verzeihen und mich dann von ihr trennen. Aber ich trage es ihr nicht nach. Vielleicht beschäftigt es mich noch nicht mal. Ich habe es ihr verziehen, aber ich will halt nicht mehr mit ihr leben. Das ist Verzeihen. Versöhnen ist halt, wenn man zusammen bleibt und es einander auch nicht mehr nachträgt.
0: Ein starker Satz in deinem Buch, den ich mir gemerkt habe, heißt: Vergebung sorgt für das Überleben dessen, der vergibt.
1: Mhm. Warum? Das Vergeben muss man sich vorstellen als eine Art Selbstermächtigung. Also etwas ist mir in meinem Leben widerfahren und ich habe beschlossen, das in meine Hand zu nehmen und es anzuschauen und zu sagen, ich weiß, wer daran schuld ist und ich werde dir diese Schuld nicht mehr vorhalten nicht dir gegenüber, aber ich werde mich auch nicht mehr ewig selber martern, warum mir das passiert ist, warum nicht einem anderen und so weiter und so fort. Und diese, diese Selbstermächtigung, die sorgt dafür, dass, dass das Leben auch wieder stärker nach vorne gelebt werden kann. Dass Man, man darf ja nicht vergessen, die, die Menschen, denen ja auch wieder im Leben als, als Partner, als Mutter, als Vater, als Lehrerin, als was auch immer. Und das ist, glaube ich, leichter, wenn man im Rucksack nicht immer so einen Riesenstein mit sich rumschleppt. Und eine Therapeutin hat mir gesagt, das, was passiert ist, das kann man sozusagen nicht abschließen. Das ist etwas, das hat man bei sich, aber man kann es irgendwann in die Hand nehmen und anschauen. Und man tut es auch regelmäßig und man fühlt, was es dann zu fühlen gibt. Und dann legt man es wieder zur Seite und dann liegt es da und man weiß, dass es da liegt, aber es drängt sich nicht mehr so stark auf. Und von Zeit zu Zeit ist mir wieder Zeit, Vielleicht zu einem Jahrestag des Verbrechens oder, oder wenn man gerade melancholisch ist und dann nimmt man es wieder und guckt es an und, und lebt dann einfach damit weiter, so wie, wie wir alle mit unserem gelebten Leben irgendwie weiterleben.
0: Aber man hat es eben auch nicht vergessen.
1: Ganz richtig, also das, es ist sozusagen, es ist nicht vergessen, es ist auch nicht verdrängt, es ist auch nicht ein für alle Mal verarbeitet, sondern es wird etwas, was einen es scheint mir, Ich wollte gerade sagen, was einen reicher macht, aber das scheint mir ein bisschen anmaßend zu sein. ja. Aber es ist etwas, was, was man eben mitnimmt in seinem Erfahrungsschatz. Und in dem Schatz äh, liegen eben nicht nur die Perlen, auf die man stolz und über die man froh ist, sondern eben auch die Sachen, die man sich nicht ausgesucht hat.
0: Kann man sich selber verzeihen?
1: Die letzte Protagonistin in meinem Buch, die hat es versucht und ich finde, dass es ihr gut gelungen ist, aber es hat sie 20 Jahre gekostet. Oh. Äh, nicht gekostet, das, das klingt mir zu, zu, zu übel, aber es hat sie 20 Jahre beschäftigt. Es ist eine Frau, die ihr Kind abgetrieben hat in den frühen 20ern, weil sie fand, es sei nicht passend und es sei jetzt zu früh im Leben und die Eltern haben auf sie eingewirkt, verbal oder nonverbal. Und sie hat ganz lange sich nicht getraut, diese Trauer zu fühlen. Und das schlechte Gewissen hat sich sozusagen immer breiter gemacht und, und in ihr, an ihr gefressen auch. Und sie ist christlich-religiös. Und für sie war das Verzeihen, gewiss, also jetzt in meinen flapsigen Worten, eine Dreierkiste. Also sie hatte sich selbst etwas zu verzeihen. Sie musste Gott um Verzeihung bitten und... Sie musste dieses Kind um Verzeihung bitten für das ungelebte Leben, für das Leben, das sie ihrem eigenen Kind gewissermaßen vorenthalten hat. Ihr hat die Begegnung mit Gott gut getan und die Begegnung mit einem katholischen Priester, der ihr zur Verfügung stand und der, der sie überhaupt auf die Idee gebracht hat, dass sie das Recht habe, um ihr Kind zu trauern. Sie hat sich ja immer als Täterin gefühlt. Und diese Dichotomie zwischen Opfer und Täter, das ist eine sehr wirkmächtige, im Grunde Illusion oder Suggestion, das ist nicht so. ja. Der, der Täter leidet, dass, das Opfer hat Anteile in sich, auf die es nicht stolz ist. Und so war das bei ihr auch, dass sie, die, die das damals getan hat, willentlich getan hat, dass sie das Recht hatte, traurig zu sein um, um, ihr, um ihr Kind. Und das hat, hat viel in ihr freigesetzt. Und sie kann, glaube ich, heute ganz... Ganz gut damit leben. Und es hat, glaube ich, auch ihre Beziehung zu Gott sehr stark ver vertieft, weil Gott ja nicht nur fordert, im, dass, dass wir vergeben, uns entschuldigen, sondern dass er das Verzeihen und das Vergeben ja auch anbietet und geradezu verspricht. Und wenn man sagen, den christlichen Gott ernst nimmt, dann kann man ihn da auch beim Wort nehmen, finde ich.
0: Und da hat er ein Wörtchen mitzureden.
1: So ist es ja. Bei
0: dem Thema, oder?
1: Ja, ja klar. ja.
0: Ich finde ja sehr spannend. Auf deinem Buchcover stehen die Worte Vergebung, ganz große Letter, ganz große Buchstaben. Die sind aber gedruckt in kleinen Buchstaben, winzig kleinen, stehen so Wörter wie Mut, Kraft, Stärke, Trauer. Hat sich da jemand Gedanken drüber gemacht?
1: Das musst du den äh, Gestalter fragen. Ich habe das, äh, der, der Herder Verlag, der das Buch herausgegeben hat, hat sich das ausgedacht, beziehungsweise der, der Gestalter und äh, ich war ganz angetan davon, weil Vergebung im Grunde so viele Gefühle und so viele Kräfte berührt und auch mobilisiert. Und weil es dem Gestalter da gelungen ist, das auf diese Weise auszudrücken, mhm. Vergebung, eine Spurensuche. Ja.
0: Was mich noch interessieren würde, ist, du hast dich jetzt wirklich jahrelang intensiv mit dem Thema beschäftigt. Hat sich was in deinem Leben dadurch verändert? Weil ich hatte das Gefühl, du, du lässt die Geschichten auch an dich ran. Mhm. Oder hat sich was in deinem Glauben an Gott verändert?
1: Durch die Begegnung mit den Menschen, die ich so treffe, wird es mir immer weniger selbstverständlich, in welchem Frieden, in welcher Freiheit wir hier leben. Also mir erscheint sozusagen mein mittelständisches deutsch-bayerisches Leben im Grunde wie eine Blase, auch oft. Ich finde es unwirklich, die ganze Zeit den Wasser aufzudrehen, dann kommt da frisches Trinkwasser rein, heraus, selbst wenn ich die Klospülung betätige. Also diese... Eine gewisse Dankbarkeit hat sich breit gemacht und geht nicht mehr weg. Und weil die Dankbarkeit in irgendeine Richtung gelenkt sein muss, lenke ich sie halt auch auf Gott natürlich, der uns diese Möglichkeiten auch letzten Endes gibt. Und,
0: und beim Thema Vergebung, hat sich da was dadurch in deinem Leben verändert? Oder sitzt du anders ja. und, das, und betest das Vater unser?
1: Also ich habe ja im Buch geschrieben, dass ich mit leichtem Gepäck reise. Also ich habe ich hab vielleicht die ein oder andere Auseinandersetzung im Arbeitsleben hinter mich gebracht. Das ist alles überhaupt nicht nennenswert äh, im, im Verhältnis zu dem, was meine Protagonisten erlebt haben. Deshalb reise ich mit leichtem Gepäck und bin mir aber, glaube ich, dieser fehlenden Schwere des Gepäcks bewusst geworden, das kann ich sagen. Und im Hinblick auf Gott, meine Spiritualität ist ja nicht eine, irgendwie unspezifisch oder fernöstlicher. Also ich glaube an den personalen Gott, mit dem ich sprechen kann oder den ich jedenfalls anspreche, ob er dann zurückredet oder nicht. Das ist mal seine Sache, aber ich gebe ihm die Chance. Also es ist schon was ganz Spezielles, dass der christliche Gott die Liebe so radikal ins Zentrum setzt, wie auch Paulus gesagt hat, das Größte aber unter diesen Dreien, also Glaube, Hoffnung, Liebe, das Größte aber ist die Liebe. Das ist schon, also selbst wenn ich das jetzt nur sage, bewegt mich das wahnsinnig, weil es ist, ich glaube auch, dass es ein Alleinstellungsmerkmal ist, das mhm. so radikal zu tun und es hat mich meinem christlichen Gott in der katholischen Spielart, ähm, glaube ich, näher gebracht und auch, dass wir ihn beim Wort nehmen können, mhm. ja, dass er, dass er uns die Mittel gibt, mit diesem Leben, das wir hier haben, zurechtzukommen, auch wenn, auch wenn was ganz Schlimmes passiert, also dass wir eine Protagonistin Gisela May hat gesagt: Das Unterbewusste lässt immer nur so viel hoch, wie du gerade noch erträgst. Ich habe da große Hoff, große Zuversicht, dass das eine Wahrheit ist, dass, mhm. dass das stimmt, dass wir mit dem Leben zurechtkommen, das uns, dass wir führen, dass wir diese Möglichkeiten haben und dass wir sie auch aus Gott schöpfen und aus Gnade schöpfen.
0: Mhm. Wir kommen zum Abschluss und ich habe eine Tradition dass ich immer den, dem Gesprächspartner drei kurze Fragen stelle und drei kurze Antworten gerne hätte. So. Auf mich wirkst du sehr furchtlos. Gerade wie du auch auf Menschen auch zugehst. Hast du für irgendwas Angst?
1: Äh, ja, ich habe vor... Ja, du willst ja kurze ja, Antworten.
0: es ja, <lacht> <lacht> noch mehr sagen.
1: Naja, ich habe äh, hab zwei Kinder und wünsche ihnen das beste Gesundheit, Glück und, und Frohmut und ich hoffe, dass, dass mir das gegeben ist, den, meine Kinder auch so groß werden zu sehen.
0: Wenn du dich in drei Worten beschreiben dürftest, welche würden dazu dir passen?
1: Äh, zugänglich, verletzlich, stark.
0: Ein schönes Erlebnis der letzten Wochen. An was erinnerst du dich jetzt noch gerne? Vielleicht von den Sommerferien?
1: Die Begeisterung meines Sohnes beim Heumachen im Kuhstall im Sommer, in den Sommerferien und, und die Begeisterung meiner Tochter, wenn sie einen Flusskrebs gesehen hat im Bach. Wow,
0: Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich fand es sehr bereichernd. Ich bin gespannt auf dein nächstes Buch. Gibt es da schon eine Idee?
1: Ja, mein, mein immer wandernder Geist wandert umher, aber er hat sich noch nicht gesettelt auf eine Idee. Es gibt nur lauter Halbgares. Aber ich lasse es dich wissen. Und ich, ich finde es ganz schön, dass du dir Zeit genommen hast und so einen schönen Rahmen aufgespannt hast. Ich habe das Gefühl, dass ich eine gute Zuhörerin hatte. Vielen Dank.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt auch so viel mitgenommen wie ich. Das Buch von Andreas, Vergebung, eine Spurensuche, gibt es übrigens bald bei mir auf Facebook und Instagram zu gewinnen. Ihr findet mich unter inspire-podcast, also einfach mal vorbeischauen. Jetzt wünsche ich euch noch einen guten Tag, eine gute Nacht, bis zum nächsten Mal bei Inspire.